0: Olá, e seja bem-vindo ao canal Fácil, que fala de Jogar antes, e a gente tá mais um fechamento ao vivo do iFix. E hoje o fechamento tem copom, né? Pelo bem pelo mal, hoje subimos em 1.5 essa taxa. E agora a gente tá em 9,25. Como era de. Como já era esperado, falado, e muito temido. É... A boa notícia é que o IGP veio mais baixo, então pode fazer sentido a gente pode pensar que no próximo é, a próxima referência não seja tanto de um, um ponto sim pode até vir menor vamos acompanhar aí vamos ver a ata o que que tá dizendo mas de qualquer forma eu acho que o principal referencial vai ser as duas próximas uh, índices de inflação os, os próximos índices de inflação tanto o IPC uh, tanto o, o IN, INPC tanto quanto o IPCA Tá, são dois índices aí que, são, que vão, vão dizer muito bem é, como, como o mercado vai reagir. Hoje a Bolsa reagiu positivamente a subir no 0.5, chegando a 108,96. Ou seja, a gente passou daquela fase, então a gente pode ter um ralizinho, inclusive na Bolsa. Tá? O iFix já vem monitorando. O iFix já vem monitorando aí o mercado, né? Já vem nessa subida. Hoje subiu mais 0,46. Nos últimos cinco dias, a subida já atinge 3,55. Né? 3,55 é uma subida extremamente importante. E aí a gente voltou para patamares ali, ó 2,670, da primeira semana de novembro. Primeira semana de novembro foi, foi lá, ainda antes da curva abrir. Então a gente chegou no, ali. Vamos pensar em referências... Negativas, olha, pra vocês terem ideia, naquela sexta-feira sangrenta em, 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 em junho, né? Aquela sexta-feira sangrenta chegou a bater 2,705. Depois a gente teve uma nova baixa um pouco pra frente, chegando a 2,690. Então a gente basicamente voltou, né? A gente pode falar isso se os grafistas estão aí, eles me permitem falar que a gente voltou pro último piso, né? Se vai romper, vai com força, não vai com força, a gente ainda vai ver pelos próximos dias. É bem capaz a gente continuar nesse movimento de alta. Eu não acho que, é, até para ser saudável, deve dar uma estabilizada, o mercado deve dar uma feita, mas até o final do ano a gente pode pensar ali no, no IFIX acima de 2,750, tá? Ou na faixa 2,750. O que é bem positivo, tá? Eu Acho que chegando a 2,740, 2,750 foi aonde o mercado se sentiu mais confortável a partir aí de agosto, né, com as taxas. Então, é, é, é possível pensar que a gente chegue nesse patamar com com bela, com bela, uma bela segurança, tá? Galera, muito obrigado a todos que estão participando aqui dessa live do canal. A gente fica muito feliz aí. E eu vou divulgar uma coisa, né? Muita gente está curiosa, eu estou começando a fazer vários vídeos de, 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 de infra, né? até com a ajuda do, do, do Eleo e com grandes parcerias ali, com inclusive tem um telegram bem legal aí de grupos é, e a gente está começando a conversar bastante sobre infra. Eu acho que infra está bem descontado, né? Até o papel, papel Papai Noelzinho está aqui. A gente colocou um, no nosso bull market, opa, no nosso bull market aqui, a gente colocou também um chapéu de Noel nele, justamente para para lembrar o tanto que a gente está bem positivo. Não sei se vocês notaram, a gente entrou em clima natalino aqui. né? Isso é muito importante. Eu acho que o Ralezinho está dizendo justamente isso. O ah, mercado exterior também mais forte e a gente pode, ah, pode falar disso também. E falar nisso, a gente é, está construindo um conteúdo completo sobre... É, criando, a gente criou um curso, né? De, 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 de fundos de infra, né? Eu eu já tinha um, um um mini curso de fundos imobiliários, né? E o mini curso de fundos imobiliários está sendo transformado a gente uh, num minicurso mini curso de fundos estruturados. E nesses fundos estruturados a gente vai incluir já tá incluso já os fundos imobiliários, já tem um pouquinho de REITs, mas a gente vai já, já tá já tem alguns vídeos sobre o mercado de infra, já explicando detalhadamente. A gente vai criar gratuitamente um e-book. né Além disso, a gente também vai, vai colocar muito mais conteúdo e criar toda uma roteirização para fundos de FIPE e infra também. Então, cola aqui, aproveita essa matéria. E assim, esse curso ainda está por 1,5,7. A gente vai, no dia 18, eles vão ser encerrados. E aí, depois, a gente vai voltar com ele provavelmente só no ano que vem e aí já vai voltar com todos os todo o mercado estruturado, ou seja, você vai poder, vai poder comprar um curso e vai entender sobre o mercado imobiliário e também e o mais interessante, não vai ser simplesmente é você entender sobre o mercado, você vai ver comparativos entre mercados, comparativos de crédito para poder fazer. Então vai ser um curso bem completo onde você é um curso para iniciante ainda para você aprender fundos imobiliários Fundo. E esse curso, por que eu estou falando desse curso agora? Que ainda, ainda não tem a parte de FIAGRO e ainda tem uma parte de, de FIP e para que a gente vai acrescentar. Por que eu estou falando disso? Porque esse curso é vitalício. Então, todo conteúdo que a gente inclui, você tem acesso o resto da vida, toda vez que a gente incluir novos conteúdos. Então, isso é, é muito interessante para quem quer. E à medida que o mercado modifica, a gente vai colocando lá para a pessoa ter esse acesso, inclusive renovando novos cursos, tá ok? Então assim, é, é um curso de introdução, mas é um curso bem completo para você fazer. Então, não só de fundo, e a gente vai incluir ainda o de agro, o de agronegócio, que ficou bem legal também, a gente está é, em janeiro, a gente vai fazer várias lives com gestores, justamente também para poder ter base e para vocês também ter referências das gestões que vocês vão poder comprar. Então, assim, vocês vão ter lives, vão ter várias informações bem legais aí. Então, é, isso aqui é só para lembrar vocês que a gente está nessa, nessa semana final aí, desse, ainda no formato de mini curso imobiliário, com um bônus de REITs e Fipe. Mas logo, logo, esse mesmo vai ser reformulado em fundos estruturados aí, com um, com um time bem especial que a gente está preparando aí e um conteúdo bem legal, tá ok? Qualquer dúvida, chama a gente, manda um... Um, um Telegram A gente tem o um grupo Ou também manda o um e-mail Canal FIFACIO gmail.com Beleza? Bom é, Amanhã não Amanhã não Sexta-feira eu acho que sexta-feira não Não vai dar para terminar de editar Mas Sábado sai o vídeo do XPEED Então e, e, Engraçado Esse subiu sem vídeo, né? Os outros O XPEED deu uma subida O VIGGT deu uma subida E o XPEED estava muito interessante e acabou também hoje tendo uma subida bem forte aí no final do dia também tá então a gente vai tá, tá preparando uns vídeos bem legais aí para cada vez mais falar sobre esse mercado e, e, e ter uma base para você ter uma base a grande questão é o seguinte decidir investir tem que partir de ter conhecimento de ter entender o risco e esse é o papel que que o canal se propõe a fazer que é a, te ensinar como é que vai fazer isso até para você poder decidir se o risco e o retorno que a gente espera faz sentido para você, beleza? Vamos começar tirando suas dúvidas. Eu falei, eu fiz um monólogo de quase oito minutos, mas vamos conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu primeiro aqui, meu amigo Sid. Sid, tudo bem? Boa noite, Diogão. Opa! O que a sua bola de cristal está dizendo sobre esses 10 cents do Versalles? Pela carteira que tem o um percentual alocado, está estranha essa distribuição. Bom, pode ter venda de algum dos ativos ah, pode ter alguma venda ou diminuição de algum dos ativos de equity. Assim, não sei se isso acontece. Porque vamos pensar que o fundo, assim, chute, né? bola de cristal, né? Como se diz. Eu não nem gosto de falar muito isso, porque parece que você está querendo assim. Mas o que mais faz sentido? Vamos supor que você, ah, que o fundo pague na média de 14 a 15 centavos. 13 quando acontece alguma coisa. A inflação está alta, então não faz sentido você pensar em 15. O que acontece é que você teve um eu acredito, né, você pode ter isso, mas eu não tenho certeza, de ter algum prejuízo nos fundos imobiliários ou em alguma operação e aí o resultado se abatido, é né? Porque teoricamente você você distribui lucro, caixa, né? E se não tem lucro, se teve algum prejuízo, você abate. Pode ser isso. Vai ser isso, a gente só vai conseguir ver no relatório, né? Mas realmente o mercado, se você for olhar, o Versalhes foi um dos dos ativos hoje que caiu bastante aí, caiu bem mais. Caiu 0,30, bastante não, 0,40, né? No final do dia ele até deu uma subida, mas hoje ele foi um dia bem negativo aí em relação a isso, tá ok? Arnaldo, boa noite. Boa noite, Diogo. Muito bom seus vídeos sobre o XPA e VIGGT. Obrigado pelo conteúdo, cara. Valeu. Boa noite. Galera voltando para a poupança, que agora paga 0,5 ao mês. É isso aí. É é, é bem provável aí, né? Mas eu... eu, eu, Assim, a Selic é muito melhor se você comprar Selic e CDB, né? Ou um LCI a 95%, 100%. Tem opções melhores, mas mas tem muita gente que gosta ali de uma coisa errada e fica ali com a poupança. Bom, boa noite. Poderia comentar essa situação da gestão do Tord? Bom, é, eu imagino que o Tord é um fundo que, que vem causando polêmicas aí. Talvez não foi exatamente essa pergunta do Fabiano, mas uma das polêmicas é em relação, pra, na minha cabeça, em relação às DRS, né? Nos últimos três ou quatro relatórios, exist, existiu recontabilização. Para mim, isso é péssimo. E no último veio uma mudança né, ainda grande. O Yield teve um mês pago bem forte, de 0,2. Depois os outros meses foram todos pagos na faixa de E assim, tem sido pago nos últimos 4, 5 meses também na faixa de 0,08. É, a gestão falou que vai usar parte de amortização para fazer umas coisas. Então tem algumas coisas ainda, ainda interessantes. A DRE para mim não está boa. A DRE ela está confusa, porque a DRE lá mistura... Resultado com FI. Então, assim, esse é o contexto do Tord. Mas, tirando esse contexto, o time que faz a gestão é o time da Katia, há muito tempo. Se você, para quem conhece, para quem conversa, quem tenta, por exemplo, é, enquanto é, com a gestão do Equitari, do HC, do HC High Grade, a gente conversa com o Catrocchio, com o time é, do, do, do Elmor, com com o Malheiros e tem. Esqueci o outro. Bom. Bom. Então, enquanto você vai conversar com esses produtos, é, você conversa com o time. Quando você vai conversar sobre Versalhes, Tord, o, o m 2 uh, você conversa, Serra Verde, você conversa com o time da Katia. Então, por mais que estava com a mesma casca, que é a casca Kitari, sempre foram dois times. Então, o que aconteceu, na verdade, foi simplesmente a, a intenção sempre era um ter duas gestoras. Só que, talvez no começo, não fazia sentido. Eram dois, são dois times, né? e agora pegou o time que era mais ligado à equity, que tinha uma visão assim, e, ela, e eles montaram a R Capital, que é agora... Então, assim, mudou alguma coisa do Tord? Não. Mas por que, que saiu da hectare? Na verdade, nunca foi exatamente a hectare. A hectare é só a casca CVM, né? Pra, porque você tem que ter uma, um responsável, um CNPJ responsável, até se montar. Porque, não sei se vocês sabem, o, o, montar uma gestora não é tão simples assim. Só para vocês terem ideia, o custo inicial é muito alto, é mais de 200, 300 mil. Fora advogados, tem que ter compliance, tem que ter um monte de regra para a Ambino aprovar, para depois a CVM aprovar. Né? Então, isso é complicado. Então, o que, que aconteceu? Em muita gente, você veja o caso do do CACR. Né? O CACR foi um fundo que o Richard toca e ele já foi do Supernova. Já levou para a AF, chamando a FCR, já levou para a BRICS, depois da BRICS foi para essa CACR, eu esqueço até Cadmo, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do começo. Mas por que, que isso acontece? Quem está tocando é a mesma pessoa, eu só estou usando isso como exemplo. né? Então, o que, que aconteceu com o Tord e outros fundos que talvez não tenham muita liquidez, porque está dentro de outros é, FIs? Esse fundo, simplesmente, a gestora abriu e aí o cara falou assim, ó, beleza, agora eu tenho minha gestora, vou levar para minha gestora, é isso. A visão é essa, sempre foi tocada de forma diferente, por um time diferente, tanto é que, por isso que eu falei, né quando você queria falar com o RI, de um, era uma pessoa, e quando você queria falar com o RI, de outra, era outra pessoa. Então, tudo isso mostra que já, já tinha uma certa divisão, já tinha uma certa divisão, inclusive de salas, né? onde ficava e tal. É... E a única coisa que aconteceu foi que, saindo no um novo CNPJ, saindo a nova gestora, o fundo vai para onde tem e aí a receita já fica separada de fato entendeu então sim eu não, e isso não é ou seja a, a, o que está me incomodando por exemplo o que o que o que me deixa que me deixou mandando e-mail pessoal lá igual um, um louco é a primeira questão que eu levantei né que que, que é essa confusão que eles estão trazendo ali das DRS parece que agora eles vão eles vão fechar só que o que fi, que eu fiquei sentindo foi eles vão pegar as amortizações para utilizar então vai acabar que você baixa o VP de novo para será que é para emitir mais mais barato será que, que eles estão falando? então tem algumas coisas que falta eles vir a público fa- fa- trazer se eu não me engano parece que eles toparam né o Barone eu vi uh, eu vi no Instagram do Barone aí parece que o que o Barone conseguiu marcar uma live com eles na semana que vem aí ah, vai ser vai... vamos ver o que eles vão falar né que eles vão não que na verdade a Kátia vai falar em relação à substituição da gestão assim nunca foi gestão hectare, né? vamos lá, sempre foi gestão da Kátia que sempre foi a Kátia continua tocando esse projeto e outros tantos projetos né? e não teve brigas não teve nada desse sentido, até porque se você olhar o hectare continua investido em, em, em vários fundos ali da casa, então tipo, não mudou assim, essa não seria a preocupação, não é foi isso que fez pagar, não sei o que, não sei o que o que eu acho é que o que, o que... A única coisa que talvez... Aí eu não sei se é especulação minha. né? Pode ser que na live com o Barone exista essa pergunta. É que, na verdade, o Versalhes também sempre foi tocado por aquele time. Ah, mas é de crédito. Sim, mas sempre foi tocado pela Kátia. Sempre existiu essa diferença lá. Então, assim, o o estranho hoje, talvez porque está em emissão, pode ser isso, e depois dessa emissão eles levem. Mas o Versalhes também sempre foi do time... É o, o time da R Capital, né? Então, tipo, não muda a gestão, não muda nada. A única coisa que eu ainda... Que pode ser que eles levaram os primeiros fundos já, pra, que faz sentido, nessa Assembleia, e depois, quando terminar a emissão, vai, tenta levar o Versalhes, né? Até porque o Versalhes talvez seja um pouquinho mais complicado. Talvez não, né? Eu acho que é a mesma filosofia. Bom, eu acho que eu respondi em relação, tá? Roberto, Boa noite. Jogão, nos FIPSES, o risco de emissão abaixo do VP, existe a emissão de riscos abaixo do VP como nos fundos mobiliários Existe. Cara, nem em fundo fechado, todos, todos os fundos fechados, a única forma da gest- que a gestão tem para aumento de capital, a única forma em fundo fechado é emissão. Ponto. Então, existe esse risco? Existe. Diogo, você acha que que vai acontecer? Olha, eu converso com o pessoal lá direto e, assim, pode ser que eles mudem isso. Cara, se se eles fizessem isso, seria um tiro no pé. Ah, vou garantir aqui para... Não vou garantir, porque eu não sou sou inocente em relação a isso, entendeu? Tipo, existem forças maiores e, tipo, pessoas de diretoria a mais e decisões tomadas que... Vem de cima para baixo e, e apesar do mercado fazer sentido, alguém toma essa decisão. né? Então, assim, é um risco? É um risco que tem que tomar. Então, pode ser que e esse risco baixa TIR? Sim, esse risco baixa TIR. Porque vai ser muito difícil você achar um projeto terminal de de, de transmissão que seja, numa TIR acima de 8%. O máximo que o cara vai vender, no pior cenário de risco, que é um caso agora, ele botaria uma TIR de 8%. No geral, entre 7% e 6%. Tanto é que, ó, olha o prospecto inicial do projeto, você vai entender isso. Então, alguém comprar com TIR de 10%, de 12%, como chegou o VGT, é muito... Ou seja, não existe como você comprar um ativo e ganhar a mesma TIR. Então, com certeza não. Ah, só que, qual que é a vantagem dos FIPS e em relação aos fundos nubliários? Fundos nubliários, você sabe qual que é a contrapartida? Fundo imobiliário, a contrapartida é, por exemplo, é um aluguel. O aluguel tem um devedor. Se esse devedor decidir mudar se a vacância existir, isso é um problema. Tá? Em contrapartida, os ex, o ente partidário contrário, é um ente federal. Então não tem. O risco é, baixi, é quase nulo, vou dizer nulo. Mas qual que é a questão? Por que, que eu estou falando disso? Porque, na, no momento que você faz, você consegue fazer uma emissão sem contando exclusivamente com o fluxo futuro para pagar a própria dívida. Isso é a beleza do FIPE. O FIPE tem uma estrutura. Por isso que, assim, Diogo, qual que é a primeira aula que você dá no curso de FIPE? No curso de Fininfra? a primeira coisa que você tem que entender, até para entender a diferença entre FIPE e infra é você entender sobre estrutura de capital. Você tem que entender que a estrutura de capital, cara, é muito foda. Porque a estrutura de capital é o que, a diferença entre estar na dívida e estar no equity. E por isso que você consegue se alavancar muito melhor nos FIPS e O que, por exemplo, o Vic GT fez, comprou mais... Ele tinha 49% da leste Comprou mais 51%. E também comprou a ERRA exclusivamente com dinheiro captado. Ah, mas aumentou a alavancagem. Sim, mas o pessoal continua emprestando dinheiro porque esse é um bom produto. Então, assim, a, as opções dos FIPS e ex, por, por essa contrapartida, esse risco operacional baixo é muito alta. O que faz com que a gestão tenha muito mais possibilidade. Ou seja, ela não precisa emitir um CRI, igual os FIs fazem, que o pagamento é daqui a, tem carência de, três, de dois anos. O que, que os FIs fazem? A maioria, tá? Eles pegam a carência de dois anos. Ou seja, ele fala assim, a janela fechou, mas daqui dois anos vai estar melhor. Ou seja, você está bem por dois anos e daqui a dois anos você vai ter que captar. Ou você capta ou você capta. É isso. Então o FI faz essa jogada de alavancagem, mas ele ele acaba traindo a captação. Então se no final o mercado ainda estiver ruim e ele precisar captar, cara, só tem uma solução quando você precisa de dinheiro. É pegar o dinheiro. E eu garanto para você que se você não fizer abaixo do VP, se você não fizer abaixo do preço, ninguém vai comprar. Ah, mas pega mal, mas você já contraiu a dívida. E os os caras, toda vez que você entra no fundo alavancado, você tem que olhar a carência, você tem que olhar tudo isso. Porque se o mercado não virar, não melhorar até a data da carência, você tem que pagar a dívida, amigo. Não tem o que fazer. E só tem uma uma, uma forma, é capital. É o seu capital que entra lá. Os FIPS, não. O fluxo é mais constante, o fluxo é melhor, a dívida é mais barata. Então, tem várias questões assim também, fazendo com que você não precise, de fato, de uma nova captação. É isso, galera. Eu acho que isso aqui responde um pouquinho essa questão. Mas é muito interessante você entender a estrutura de capital. Quando eu falo dívida, equity, não sei o que, que, cara, isso tem que estar muito claro na sua cabeça e o nível de risco que que cada uma dessas coisas impacta. Rodrigo Menezes, vamos para a melhor live do YouTube. Opa, obrigado. Obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite, Wazley Brandão. Ah, lindo. FIIs de papel não estão entregando nada. Ixi, que, fa- que, que fala. Ó, Ricardo, elabora mais aqui, porque eu não entendi muito, não. Eu acho que estão entregando. Estão entregando. Ah, mas Diogo, a inflação está 1% e tem fundo que está entregando 1,12%. É, só que tem fundo que acrua, tem fundo que está em emissão. Tem várias coisinhas, detalhezinhos que estão tá importando. Eles, tão, eles não estão entregando tudo. O que, qual é o fundo que está entregando tudo? Tudo, tudo, tudo os Quinéia, porque o Entrague faz 100% de competência. É o único, único. Por isso que o yield dele está alto. Mas o yield dele está alto pela inflação. A inflação caiu, o o, o rendimento dele vai lá embaixo. Enquanto isso, os outros amigões vão continuar alto. É isso que eu quero que vocês entendam também, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque alguns você consegue acruar, você consegue fazer várias outras coisas, porque muitos são regimes caixa e para quem regime em caixa, não pode ficar pagando tudo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com a consideração que você está fazendo para falar que F de papel não paga. F de papel, hoje em dia, na minha concepção, ainda é o melhor dos caras. É o melhor dos mundos. Tá? Só existe F de papel? Não. Mas F de papel foi o que menos caiu na, nas cagadas para trás, na abertura da curva e para frente também eu vejo que são os que menos também subiram. Então, tipo, e, a, e, muito, e grande parte dessa subida não ter acontecido, na minha concepção, foi por um motivo simples e claro. Foi porque eles, muitos, estão em emissão. Por exemplo, Iridium está em emissão, Versailles está em emissão, Deva está em emissão, Hectare está em emissão. E isso trava um pouco do preço, tá? Oi, Jano, tudo bem? Jânio Martins, boa noite, Diogo. Qual o sentido da inadimplência? Os caras abaixam demais a taxa de juros, elevam rapidamente e todas as decisões são unânimes. Eu acho que essa decisão unânime é só para falar que não tem discordância entre os conselheiros. né? Mas, na verdade, a a gente sabe que isso não é totalmente verdade. Agora, o Banco Central, ele... O Brasil nunca foi um país onde o Brasil sempre teve, tem medo de inflação. Então eu estava discutindo, por exemplo, com, com o Carter, na sexta-feira nesse domingo, na verdade, ele tem uma visão totalmente contrária do que eu penso. Eu sou um cara, tipo, governo americano. Sim, a inflação existe, mas ela não é por, por consumo. Ah, mas o consumo... Ah, ela é parte por consumo? É, pode ser parte do consumo, porque os, os carros perderam cadeia, aí se aumenta o secundário, que é o a troca de carro, então você tem a FIPE subindo. Então você tem vários fatores ali, mas o fator é consumo, sim. Não, a gente está com problema na cadeia. Quando você tem problema na cadeia, eu, eu, não, eu não falo que essa inflação é de consumo. Por quê? Porque resolveu o problema da cadeia, ou seja, os chips voltaram ao normal e já estão normalizando. É, por exemplo, tinha várias coisas que chegavam da China para os Estados Unidos que estavam parados, em portos. Isso também está sendo normalizado. Então, assim, esse tipo de coisa não é problema de consumo. O consumo se manteve, só que você deu uma escassez. Isso gera inflação. Ponto. E a inflação próximo de Natal é perigosa e tudo mais. Mas resolva a questão da cadeia. Baixa o dólar. Baixo o dólar, não. Baixa as minhas reservas de petróleo. Porque o mundo todo está sofrendo com, com, com a alta do petróleo, que, que precisa de energia e tudo mais. Então, esses dois cenários é o que trava o preço e isso faz. Agora, na minha concepção, eu prefiro. Eu, eu tenho essa visão muito mais próxima do que o Banco Central faz, do que o Banco Central Americano faz do que do Brasil. O do Brasil, não. Eu controlo, eu tiro o dinheiro total. Eu quero que todo mundo me dê dinheiro. Vai para o tesouro. E aí, e assim, foda-se, e eu, e eu quero captar também no, Como é que eu vou baixar o dólar? Eu aumento minha taxa até que um americano fala assim, porra, agora lá no Brasil tá muito. tá uma teteia, vamos investir lá ou qualquer outro lugar traz dólar para o país. Só qual é o problema? Esse é o dólar para financiar a dívida pública, que é o pior dólar que existe. Não é o dólar que entra na nossa economia e faz girar. É o pior dólar possível. Então, assim, eu não gosto dessa estratégia. A estratégia mata o país. Por quê? Você pega o dólar e joga para financiar um governo caro, que fica mais caro ainda. Você pega a nossa produção e mata. E você pega os poucos poupadores, os poupos superavitários brasileiros e tiram o capital dele do, regi- do, do mercado de capitais e volta para a renda fixa, ou volta para o governo. O que também é um péssimo negócio, porque aí você, por exemplo, quem tá financiando ainda o residencial? Os bancos já começaram a diminuir, já aumentaram as taxas. Quem tá financiando ainda o mercado de crise? Quem tá financiando, não sei o quê? Você vai falar que o mercado de capitais ainda não consegue financiar. Tá difícil de comprar. É, por exemplo, o mercado de capitais parou de ser saída para alguns projetos prontos, de tijolo, mas ele continua sendo saída de crédito, o que ajuda um pouco o mercado a continuar. Isso gera emprego, isso gera tudo. Então, sim, num, num país onde eu quero resolver problema de desemprego, eu vou gerar isso. Então, realmente é um problema grave que a gente tem, mas é a filosofia do Banco Central. Por quê? Porque resolve o problema? Resolve. Mas é aquela questão que a gente já conversou um pouco atrás. É tipo alguém citou quimioterapia também, que lá Paulado é quimioterapia, só que assim a dose exagerada que o pessoal tá tomando esse 925 pode matar seu paciente. A, a temperatura vai baixar, é morto tudo é temperatura ambiente gelado, é isso. Mas aí você mata a economia e pode ser que ela nunca volte. Veja o caso da Argentina. Não. É, eu sei, eu sei assim, as decisões estão erradas, mas é o que a gente tem para hoje. Não dá para também ficar, ah, o que, que você vai fazer com esse daí? Nada tem que continuar fazendo investindo, continuar nos negócios e tentar esperar que melhore, porque tipo assim, o que a gente pode esperar é melhorar é a única coisa que a gente pode fazer. Porque se não melhorar, fodeu. É isso que eu quero que vocês entendam também. Tipo, não, não adianta ser, Tem hora que assim, não dá para ser pessimista. Já tá 9,25 já deve ir para 10. Ah, é o Banco Central que está fazendo isso, e aí que eu vou fazer. Agora, tem que tomar cuidado. Então, assim, tem que dar as outros, outras opções para o mercado continuar vivo. Né? E às vezes, talvez do jeito que o pessoal é louco, pode ser que a gente tenha alguma injeção de alguma coisa. Só que ano eleitoral é foda. Porque, por assim, vamos supor, como é que você resolveria esse problema? Como é que um governo social, social direito, social centro, resolve esses problemas quando você está com esse dilema? Ele toma dívida, ou seja, ele sobe dólar, toma dívida mais cara. O que, que ele faz? Ele pega grande parte do dinheiro e ele pega, por exemplo, o que, que o Brasil precisa de infraestrutura? O Brasil precisa de muita estrada, o Brasil precisa de muita usina, o Brasil precisa de muita é, transmissão, porque é um país continental. O que, que eu vou fazer? O que é o PAC, né? a ideia do PAC, teve um, no começo do governo, ele também tentou fazer uma coisa plano Brasil, com energias Brasil, uma coisa bagaça assim. Isso, isso de fato, é Resolve, porque você joga, você pegou o dinheiro e joga na economia. Isso pode dar aquele start na economia. Foi que o que, que o nosso querido Nove Dedos fez, né? Nove Dedos fez isso. Ali e, ali em, que, que, que muita gente achou que foi o um sucesso. A gente estava com o bode alto e o Nove Dedos fez algumas medidas que funcionou do ponto de vista é, ali. Só que acabou, aí o que acontece? Quando o Estado faz isso, quem está controlando o capital? O Estado. Aí o Estado recolhe muito, e aí o Estado nosso é incompetente e corrupto. E começa a fazer as bagaças dele. E aí. A gente, ou seja, se, se ficar, o bicho corre. É, é, é o contrário, vocês entenderam o, 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 a pegadinha. Só que assim, a gente, tem, a gente tem um problema sério, entendeu? É por isso que a gente. Por isso que quem é liberal sempre fala assim, gente. Tem que deixar a economia toar e é por isso que a visão americana para mim é mais se eu sou liberal eu, eu tenho uma visão muito mais parecida assim cara é cadeia é, é igual o, o Elton falou gente é questão Tumpiniquim, energia cara foda-se vai ficar assim dólar vamos resolver essa vamos conversar aqui para baixar tanto é que há muito tempo a gente não está tendo passou a PEC as tretas diminuíram no, no governo federal o dólar não cedeu o suficiente, é óbvio, né? porque a gente ainda tem outras questões, mas pelo menos as taxas de juros já se acomodaram. Isso já ajuda. Para, para, para. Bruno Costa, Giana. Boa noite. A expectativa é que... Nossa, eu gritei aqui. Boa noite. A expectativa é que a curva longa se encore agora com a mensagem do Copom. Para títulos de 5 a 10 anos mais curto prazo até 2024 continuar. É, a visão que a gente tem é isso, né Não, não vai fugir muito. Agora, a gente, eu, eu espero ainda a ata para ver se o ele, que, que ele está esperando. Porque vamos supor que ele fale assim, a gente está atento a, ao mercado. Se o mercado começar, ou seja, se a, desinfla, se a inflação começar a mostrar indícios de CD, pode ser que ele seja mais brando agora no, na primeira. Mas assim, eu duvido, tá? eu acho que ele vai levar para 10%. Mas, assim, uma de 1% já levaria para 10,25, né? 1%, ou seja, se ele faz mais uma de 1,5, ele leva para 10,75. E aí, muita gente, talvez ele faça isso e depois... Só que, assim, o problema é que se ele subir demais agora, força com que, se a inflação cair, e ele não vai conseguir. Então, assim, é pior ele subir rápido agora. Por isso que eu falo, velho. O Banco Central nosso não consegue ter colhões. Por quê? Porque ele sempre conta com o dá errado. E é óbvio que dá errado. Quando você, quando você espera que... Ah, não, não. Espera que dá errado. Espera que dá errado. É óbvio que dá errado. Se você não agir, vai dar errado, né? Bom. Bruno Costa. Ritz. Sim. A... Lá tem Ritz também. Mas é uma, uma parte bem introdutória. Tá? feito pelo pelas meninas do Ritz Investments. Que são parceiras aqui do canal também. Mas infra é só para qualificado. Wilson, essa frase não é verdade. O FIPE é só para qualificado, mas o infra é para público geral. O único para qualificado é o XPID, por conta da concentração de 40% em um único ativo. Os outros todos, FIINFRA, CADIF, IFRA, é, BDIF... É... CPTI, todos os outros são para investidor público geral, ok? Boa noite, Luiz Ferreira, Regis. Com a futura queda do IPCA e GPM, a cotação dos FIIs de Cris tipo iridium pode cair porque irá pagar menos? Gente, isso isso é isso é é um erro muito comum, né? O que vocês têm que entender é o seguinte. Quando tudo cai, tudo cai. Nossa, Diogo, você não disse nada. Quando tudo cai, tudo cai. Pensa nisso. Vamos supor assim, a inflação caiu, a Selic caiu, a Selic está 6%. Quanto que você acha que vai estar tá a poupança? A 4%. Selic é a 6%. Quanto você acha que vai estar tá o os, 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 os tijolo? Vai estar tá 6,5%. Tá, tá, tá. Então o tijolo fica atrativo, pra caramba, mas pagando 6,5%, porque o preço sobe, Tá? E, inclusive vai para o preço mais, mais próximo de VP, um pouco mais assim porque é o preço justo do ativo alguns vai até para 5, você vai ver ativos da Faria Lima vão para 5 5,5 de final os, os nossos queridíssimos amigos que estão tá falando 6,5, vão pensar em numa, numa inflação inflação de 4 juros real de 2, 3 então você está tá pensando assim que um cara que paga IPCA mais 7, um middle que é o caso dele, o, o Que é o caso do Iridium, por exemplo, pague 11% de final. Estou falando de dividend yield, que dá mais ou menos 0,8, 0,9. E é isso que ele pagava anteriormente. Ou seja, enquanto todo mundo, enquanto você, quando está no 6%, está todo mundo recebendo ali 0,5, 0,4, 0,6, o cara, o Iridium, está pagando. Ou seja, a a referência não é mais o tipo, o 1% que está todo mundo ganhando agora. Gente, a, a importância é o comparativo. É quanto você está ganhando a mais que o mercado. Se o mercado está todo mundo ganhando 0,4, 05, e o Iridium está pagando 0,8, quem que é melhor? O Iridium 0,8. É isso que você tem que entender. O Iridium pode cair, os de inflação podem e devem cair. É para o bem do país que essa bagaça caia. Mas a questão é que não precisa estar alto para ele ter ágio ou para ele ser bom. Só tem que estar tá com o spread, ou seja, a diferença entre o ativo real e o ativo o que ele paga. Isso tem que ser uma diferença interessante para que traga investimento. E isso normalmente acontece. Então, tipo, um cara que você no mercado você vai faz um CDB, você consegue 6%, 7%. E aí você vai no Iridium e consegue 11% livre. Você concorda que 11% livre é melhor, muito melhor do que 7 com imposto. É isso que acontece. Então, assim, quando o mercado cai, IPCA cai, GPM e provavelmente vai cair também Selic lá para frente, o que acontece é isso. Só que existe um momento de distorção. Qual que é a distorção que a gente vai ver? A primeira distorção vai ser o seguinte, o IPCA e o GPM vão cair, mas a Selic vai ficar lá no, no teto. Então, o que, que vai acontecer? Ou seja, a referência, o, o ativo que estava mais IPCA vai perder, só que aí vai ter ativos que vão tá estar em, em Selic, vão estar tá pagando 12%, 13%. O que vai acontecer? Esses caras, CDI e Selic, vão subir, e os outros vão cair, mas aí depois normaliza. Porque o que importa, gente, é o comparativo entre os ativos. É isso que dá preço, não é o quanto ele paga nominalmente, é o quanto ele paga acima da inflação. É isso que tem valor. Se o ativo te paga 6% ou acima da inflação, é isso que você quer. Tá? É essa a visão. Então assim, não é não vai exatamente cair. Só que assim, no curto prazo, para quem tá mais em inflação e GPM, quando esses dois caírem, e aí e a Selic estiver em alta, a chance é muito grande de, de ele cair muito. Por exemplo, o Iridium cair para 0,7 né, de rendimento, 0,708 E vai ter um outro FI, por exemplo, Vigir, que pague 1,2. O que vai acontecer é o Vigir ganhar ágil. E o Iridium perder ágil e ir para o É isso que deve acontecer. Só que o que, que acontece logo, logo depois? Uma hora, tipo, seis meses, um ano depois, um ciclo talvez pequeno, a Selic vai voltar, porque... O Brasil não faz sentido você ficar. O IPCA implícito na curva futura está na faixa de 6%. Não faz sentido. O Brasil é um país que pode ter uma uma inflação implícita na faixa ali de 4%, de 3%. E é isso que a gente tem que fazer. Ou seja, quando a gente está nessa faixa, a gente já está pensando numa Selic ali de 7% ou 8%. Tá? É, é mais ou menos essa visão que eu quero te falar. Então, assim, não é o IPCA que vai... Tipo, só que, assim, no curto prazo pode ter essa distorção. No momento que tem a distorção, pode ter uma perda de preço aqui uma ganhada aqui. Então, assim, é tudo, tudo isso é uma estratégia que você vai fazer. Só que, assim, isso vai durar quanto tempo? Pode durar seis meses, pode durar um ano. A gente espera que não dure mais que um ano. Seis meses já seria muito, porque seis meses já seria mais ou menos lá em julho, quando eu acho que a inflação já vai indicar seus seis... 4,5%, e né, entre 6% e 5%. Já vai estar tá indicando que ela está baixo, Não chegou na meta ainda, mas já está baixo. O suficiente do Banco Central já poder. Só que como é ano de eleição, ninguém vai fazer nada. Só vai fazer no ano do outro... No, ano, no começo do outro governo, que aí vai ser positivo também para a economia. Então o outro governo vai começar e vai começar bem. Né? Então, por isso que em 2023 todo mundo fica mais animado. Independente do, do, do player que tiver no executivo. Tá? Então, é por isso que o mercado, às vezes, não é porque, tipo, veio um cara e vai resolver a vida, porque o Executivo não resolve nada. E o Brasil, até palavras do do Mansueto, economista-chefe do BTG, falou assim, cara, o Brasil ficou mais sólido do ponto de vista fiscal. A gente criou várias legislações fiscais para ajudar. É claro que, tipo, não é 100%, né? Aquela forma tupiniquim, mas já melhorou muito. Já gera muito mais discussão quando você fala de furar o teto. Uma coisa que era absurdo, né? O governo gastava quanto que ele queria pra reeleger, pra fazer tudo. Ele começava no ano, no ano eleitoral, o cara começava a gastar um orçamento bilionário pra convencer assim. Ou seja, a responsabilidade fiscal foi um elegado Temer que foi ótimo demais pra gente. Foi uma coisa absurdamente boa, né? Que, ah, mas ferrou com educação. Não, quem ferrou com a educação foi outras coisas, tá? Educação, saúde foi outras coisas. Não foi, não foi o teto, foi o. O gasto primário com com despesas administrativas, né? A gente sabe de quem. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Eu acho que eu fiz uma volta do caramba, mas eu respondi a sua pergunta. E agora, Giana, com Selic mais alta? Com f de papel? Uh! Uh! Tem 15%. Giana, 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 Giana. Aportando aos. Aos poucos e tijolo e papel. Por que o vigir não sobe os rendimentos? Uai, o vigir vem subindo os rendimentos. O que o vigir não tem subido é o preço, mas os rendimentos tem subido. Olha só, assim, ó. Ele estava pagando 0,50, 0,50. Aí depois ele subiu para 0,65. E agora ele chegou na faixa de 0,68. Eu também estou curioso para saber quanto que ele vai pagar agora, né? Porque com 7,25 mais quatro ele já conseguiria pagar pelo menos 0, 80, né? Com com esse mês aqui e para para janeiro tá na, pagando na faixa de um real ali pelo que ele que ele paga. Mas sim, ele tá subindo talvez mais lentamente que é. Só que assim tem que lembrar, tem que lembrar uma coisa que é muito importante também, né? Tem muitos fundos, é regime que a gente fala, né? Regime caixa, regime competência. Tem que entender como que ele está, o regime dá lá, por isso que ele não pode estar tá pagando também. Mas, assim, ele está subindo o rendimento, só que talvez não na velocidade. E se você for olhar, é, a, Selic, a Selic subiu muito rápido, né? Ah, Bruno, mas mesmo o de menor que a Selic. Bruno, você está... Numa... Amigão, dividend yield não é referência, tá? Dividend yield não é referência. Referência é tier, tá? O que te importa é o retorno do ativo. Não é só olhar dividend yield. Dividend yield te dá uma cegueira absoluta. Porque você tá olhando para um segmento que foi passado. Dividend yield, você tá olhando para o passado. Você olhou para o que ele recebeu de aluguel versus o preço dele atual. Então, você recebe um dividend yield maluco, assim, só que assim, quando o preço cai muito e o dividend yield paga alguma coisa equivalente a 9, você fica com um bom carrego e uma, uma, um upside absurdo. E aí sua ativa lá na, na casa da, da daquele lugar lá, né? Das primas. Tiago, Boa noite, o Serra Verde não foi reprecificado. em 8 e alguma coisa pelo Tord? Olhando o relatório dele, tá 1,4 dp. É, essa, essa, essa é uma das reclamações que eu tenho ali, tem umas confusões naquele, naquele relatório lá. E o Zé pagando o dobro que a poupança? Boa, boa, Ritz é sempre uma boa opção, tá? Agora tem um tem um fundo que chama, tem um fundo não, tem um ETF que chama Lug11. É uma boa opção para quem não quer escolher REITs, tá? Quem não sabe o que escolher, que replica a VNQ. Que eu acho razoável, tá? Eu, eu tenho uma exposição tanto em BDR quanto em REITs, tá? Mas é isso. É, isso é um detalhe também, ó. o Antônio está te alertando para um detalhe. Por exemplo, eu vou te falar dos meus, dos meus REITs. É, um subiu 60%, cento. tem que lembrar que o dólar também subiu um pouquinho, mas um subiu 60%, outro subiu 40%, e o que subiu foi assim, foi um 40, 50, 60, mais ou menos assim. Tipo, tem segmento que deu mais, né? American Towers acho que foi um dos que mais subiu, Aí teve o de data center, que subiu, bastante, subiu menos, eu acho. O de loja o loja subiu médio, que é o de logístico. FI, você acredita que atingiram o fundo do poço? Juros altos deram uma bela caída. Olha, chutômetro total aqui. Muita gente me pergunta isso. Cara, pra mim, o fundo do poço é daqui a uns quatro meses. O fundo do poço vai ser lá. Agora, a gente está no momento zen. Dezembro, Natal, todo mundo já começa a se preparar para Natal, não quer saber de mercado, começa a olhar a tela, chegou o terceira, terceiro, está comprando o preço que está, está barato. Então, o nego não está pensando muito com o que está acontecendo. Ele vai comprando. Então, eu vejo um pouco dessa, dessa euforia de, de compras. É, então, assim, para falar que chegou no fundo do poço, é difícil falar que não chegou também, né? Mas eu acredito que a gente pode voltar é, para baixo. Pode? Vai? Não sei. Então, o que você faz? Uma tese que compra. Se você acredita que não, que não vai voltar, então compra mais agora. Continua comprando né, pausadamente ou paulatinamente. Todo mês você compra um pouco. Se você acredita que vai demorar, você deixa mais. E dependendo. Só que assim, você não precisa acreditar 100% que vai melhorar ou 0% que não vai melhorar. Você pode acre- acreditar. Percentualmente, ou vou começar, eu vou continuar comprando 70% do meu resultado. Eu vou comprar agora, 30% eu vou guardar lá para frente. Guarda um pouquinho, 30% por mês. Ah, não, não guarda nada. Então, você... as opções são múltiplas aí, né? Mas o que eu acredito é o que eu acredito, né? Eu, eu, eu acho que, que o ano que vem vai ser, vai gerar novas oportunidades ali, tá? Mas também não vai ser tipo por tanto tempo igual essa. Eu acho que vai ser mais rápida, vai ter volatilidade, mas vai vai gerar uns uns games legal, vai ter game. Ah, e o dólar não deve subir tanto com os ajustes, é exatamente aqui, ó, ele, 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 o Antônio fez uma uma visão bem interessante. O que que os REITs subiram bastante? Dólar e a recuperação deles foram mais não o Brasil subiu muito rápido nos nossos nos nossos e depois caiu porque a, a nossa economia ficou muito ruim. O deles, tipo, teve uma queda, mas a subida foi mais lenta. Ou seja, quem comprou ganhou toda a subida, que é a economia deles. Só que assim, a grande questão é a seguinte, existe uma possibilidade também, olhando a economia americana, do, do jeito que tá os juros lá, tá complicado também. Por isso que se o Powell, que, que, é, que, é, o, que é o do Banco Central Americano, tirar um pouco da, 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 da filosofia dele, que eu acho que é a filosofia é pró-mercado, rapaz, vai ter caos lá fora também. E aí o Brasil ainda é mais impactado ainda. Porque tem inflação. que tem inflação, todo mundo sabe. Os Estados Unidos imprimiu dinheiro, está tendo problema em casa. Então, ou seja, tem um monte de problema para se resolver. Só que o que, que acontece? Se você, você, você acelera a economia de novo, isso pode conter um pouco disso. O problema é que o Brasil imprimiu lá atrás, está com inflação alta e está fazendo tudo o contrário para matar a economia. Né? Então a nossa inflação é piorada. Então, assim... Pode pode ser que o dólar não suba tanto, mas também, dependendo do que acontece lá, a gente pode subir mais. Então, tem teses aí que a gente pode. É mais mais fácil o dólar chegar a 7 do que chegar a 4. Tá 6, vamos lá. 6,5. Diogo, vejo vários FOPS e FIIs montando posição em SNCI. Na sua visão, qual é o diferencial do ativo? O Vitor? Assim, é um ativo de crédito. A visão do, eu, eu, assim, eu conversei com o Marcos, do Becri, eu, pô, eu gostei muito da, da visão dele. Mas eu, eu, eu sou um cara que tinha Becri e conheci o Vitor e eu gostava do Vitor. Então, cara, o cara, eu gosto. E assim, ele montou um time interessante lá no assunto. Assim, qual que é o diferencial o que eu vejo é, 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 é o cara que já conhece de crédito que já tem uh, que está numa estrutura agora um pouco mais aberta, mas tem vários contatos sim, eu acho que a estrutura dele é interessante, ah, estão pegando os melhores, não tipo assim, tem outros fundos tão, não vou dizer tão bom quanto que é difícil comparar um cara com outro, mas tem outros fundos bons, ele está num preço interessante, foi um cara e diferentemente de outros fundos que vieram 400, perderam o preço, foi um cara que veio 476 ou seja, quem gostou da tese, não saiu vendendo então perdeu pouco preço, a liquidez está sendo aos poucos, é um ativo que tipo muita gente está dando liquidez aos poucos ou seja, ele está aumentando a base, então assim não vai ter aquele desespero para vender então tem, tem umas teses que é tipo o, o preço não vai derreter muito, porque quem está quem tá segurando foi o cara que entraram na emissão que não tem perfil assim também, entendeu? Então, assim, essa emissão me agrada bastante, a emissão 476. Ela é problemática, porque nesse momento, por exemplo, o GECRI é um pouco assim, o GECRI variou muito pouco, né? Mesmo que ele caiu um pouco, ele caiu muito pouco. Foi por quê? O cara, quando faz da 476, primeiro que o VP fica próximo de 100. Porque você não tem R$4,00, R$5,00 de distribuição. Então, o VP já, já bomba lá em cima, né? Isso já ajuda. É... E é um, sim isso já para mim é um dos passos enormes. Então o cara fica lá em cima, e aí só que o problema é: enquanto, e aí, aí talvez a Suno não vai ter esse problema. O g tem um problema de disseminação, mais pessoas conhecerem, ver o potencial dele. E uma outra coisa também: é um ativo que tem uma carteira de PCA mais 7, que é o GG. Eu tô, tô falando só, tô comparando, né? Você vê valor no ativo, é um cara que tem PCA mais 7. IPCA não, é IPCA mais 7%, mas está pagando só um real E a conta é por quê? Porque tem um monte de acruado. Eles até começaram a mostrar isso justamente para o pessoal entender o valor que tem lá. Só que tipo o pessoal não vê valor no que fica cruado O pessoal vê valor no que não é recebido, o que é besteira. né O valor que está cruado pode ser destravado e ser recebido por você na frente. Ele pode fazer venda e depois recompra. Inclusive, alguns estão fazendo isso. Você... É... O SNCI, ele não tem esse problema de disseminação, porque a Suno e o Thiago Reis ali é uma bela de um canhão, né? Vejo o que eles fizeram, fizeram com o Kizu, que não era um fundo deles, mas eles conseguiram disseminar para um monte de gente. O SNFF também foi o primeiro fundo deles, também teve uma bela disseminação. Então, sim, é um fundo que consegue disseminar, foi numa 476, tem uma boa visão de crédito, então, sim, mas tá normalmente difícil de crédito. Então, assim, vai sofrer também. Só que... Por por ser quase 7,6, tá na mão de menos pessoas que devem fazer mais institucional, mais profissional e fazem menos cagado. O problema, gente, é que eu olho assim, Diogo, você vai participar de F.O. de fiago Não. Por quê? Porque eu vou entrar com um bando de cotista que não sabe o que está fazendo, que entra numa 400 para vender dois dias depois por metade do preço. O cara entrou numa, numa oferta a 400 a 10 reais, veja o caso do, do JGPX, que é o, o um agro também? Veja o caso do X, XP CA, o próprio Risa AG. O que, que tá acontecendo. O mercado comprou a 10, não esperou nem dois meses. O cara fala, eu vou demorar três meses para colocar. O cara topa o risco lá, passa dois meses dentro por 9,50, por R$ Chegou a bater R$ 8,80. Que lógica tem isso aí? Você fala assim, eu, Diogo vou entrar no IPO com esse bando de pessoas que não tem nem de nada, nem a pau. Porque o cara vai vender lá, vai ferrar com... Ah, mas isso não importa. Não importa. Você... Tipo, você não pode ter nem a mínima de liquidez, porque o cara não consegue ter... Sim. Gente, não dá pra vender. Você tem que entender o valor do seu ativo. E outra, a taxa de administração... a taxa Essas, essas taxas de... Acho que saiu da Valora também hoje, se eu não me engano. É, essas taxas de... De distribuição, cara, tô. Pegadas ali, putz, estão altíssimas. E agora virou canhão para agro, mas como se fosse resolver o mundo. Não é assim também, né? não é assim que funciona, né? a vida não é assim. Não é assim. Então assim, é, tem que entender só que tipo o crédito deve sofrer, sofre menos, mas dá menos upside no curto prazo, principalmente os caras que estão mais em inflação agora, porque nos no, no seis meses próximos deve cair a inflação. Uma possibilidade, é uma possibilidade, mas o que, que aconteceu hoje a Selic subiu e os FI subiram também. Então, assim, quando uma coisa tá barata, pode tá barato, entendeu? É, eu acho que o, que o Iridium talvez lá para frente possa ir, mas eu acho que no curto prazo ele não deve ir pro, abaixo do VP. Não, galera, eu vou abrir aqui o, o meu home broker para a gente conversar um pouquinho sobre esse ativo. Até vou ver o da Valor que eu falei aqui. Eu compartilhei já a tela com vocês, não? Né, oxe? Bom, a primeira, o primeiro aqui é o MGHT, que foi o que mais caiu. Chegando a 84, vamos ver o volume da Mogna. Volume financeiro em PIF, 20 mil. GGRE caiu um pouquinho também depois daquela subida monstruosa, volume de 2 milhões. Já é um volume mais relevante. BPML, também acho que tem um volume PIF aqui, volume do BPML. Vamos ver aqui, 90 mil. Versalhes, hoje com uma venda de 3 milhões, uma venda um pouquinho mais forte. Tord, também uma venda forte hoje, 1,44, chegando a 1,81, CPFF, AFOF. Semana que vem a gente vai ter live com o pessoal do AFOF, tá? E essa semana, amanhã, a gente vai ter uma live super especial com o time da, da Rio Bravo. Risa G9,89, ó, também teve uma quedinha. Chegou a quase beirar os R$10,00, mas já caiu um pouquinho. O Risa Akin, 83, caiu um pouquinho também. Vino, 57, caiu um pouquinho. VGHGFF caiu. RBVA, que é com quem a gente vai conversar, caiu mais um pouquinho, 0,58. O Safra também caiu para R$76,00. Deva, 98, uma queda bem pequenininha. O Irin foi para 112 mor 72 também, RBRR na faixa dos 97. FLCR, 99, também caiu um pouquinho. O FLCR também deu, deu um bom rendimento, é, é, acho que no último, ontem, se não me engano foi ontem. Foi. Bom, as, as maiores altas da Bresco foi 5,60, mas para mim será que com, com volume relevante, ó. Pais teve um volume bem relevante aqui. Visc, também, voltando para a caixa dos, dos 100. XPmol, ó, também teve uma alta, ou seja, os shoppings subiram hoje. Ah, o, 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 JG, uh, o JG, uh, JG, uh, JGPX, uma alta também, que eu falei que estava absurdo. Vamos ver se o especial também subiu. XPmol. A FHI 97 a RI também subiu bastante. XPI 91 por cento. 77 a HSAF 89 não... deve estar, tá... deve ter subido, mas não subiu muito. muito não a BRCR subiu também 3 o LVBI, caramba! O LVBI continuou na alta aqui, chegando agora a 3,16. O MOL também 94 o da VVPR da V2 chegou a 2,68. Cami, 98, ABCP 65, MiFI 70, EVBI 98, HGPO 229, hum. RVBI 92 também. Caramba, hoje foi ó, FOFS voltando. A Pate também tava muito barato que é o ativo de, de Lages, EVBI, MiFI, FOF, XP Mall. Shop. Os shoppings voltaram forte. Alguns ativos de logístico Mas o que eu acho que mais foi aqui Foi o LVB e o Bresco BRCR o, o cara que mais subiu Em termos de laje o mais subiu em termos de shopping Então sim, teve subida de shopping Lages nos três primeiros Shopping, lajes E logístico Esse aqui foram os três primeiros FOF também a gente consegue já ver aqui né? Na, o primeiro aqui foi o GCF Que subiu 2.28% Com Azaragro também, uma, uma subidinha forte. HGPO, quanto que tá? 230. Caramba! Ô, JSRE, vende um pouquinho para nós de, de HGPO. Leve ele até 220 de novo, por favor. 216 para comprar mais. Por favor. Só tô pedindo isso de Papai Noel. Só isso que eu quero. Só comprar mais HGPO por 216. Só isso. Não quer mais nada, não. Vigir 97,30. Também subiu um pouquinho. O Vigir é um cara que, assim, cara, eu só tenho medo dele fazer missão logo, né? Que é um cara CDI e demorar a alocar. E ferra tudo a O Vigip tá com spread mínimo ali também. Risa Terrax 97. XPCA, ó. Que eu, tô, que eu tava comentando aqui. 9,25. Bom, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Tá, tá, sem ágio. Então, compra FI de papel só se for sem ágio. Ah, é, você tem que ta... ter estratégia de entrada também, amigão. Não é só pensar... Claro que você não vai pagar, mas você tem umas estratégias de entrada e tal, tá fazendo umas coisas. Mas agora, cara, tudo vai cair. Até esses... Porque o dividend yield vai cair um pouquinho e nominalmente vai ficar menos atrativo então você vai gerar oportunidade só que tipo, tem cara que vai subir cara CLI que vai subir entendeu? CAMI entregando tudo também é, o CAMI também CCRF ah, é, o CCRF o Bacen para curar a dor de cabeça corta a cabeça Roberto, essa frase aqui merece, merece destaque eu vou, eu vou ser linchado agora pela minha, minha brincadeira aqui. <risos> Nine fingers, <risos> a pessoa fica rindo aí. O pessoal fica brincando, não fica nervoso. Diogo, eu tô brincando, galera. Fica nervoso, não. Diogo, o que acha que vai acontecer com o mercado? De fisgianas? Pergunta perguntas. O que acha que vai acontecer com o mercado se o nove dedos ganhar? <risos> Ai, ai, acredito que não ganhe, mas o que que acha? Cara, sinceramente, eu acho que não vai acontecer nada, assim, ele deve fazer alguma algum acordo, assim, ele adora acordo, deve conseguir governar com o Centrão, que já manda em tudo agora, deve dar um aceno pra economia, pode fazer algumas políticas, mas as, o Brasil é um governo populista, seja de esquerda ou de direita, a grande questão é o seguinte, ele vai tentar travar de novo a questão algumas questões que são importantes para ele agora ele pode fazer isso o Brasil com a responsabilidade fiscal que ele vai ter que resolver p- pode ser um gatilho para ele ter um governo melhor também entendeu tipo assim então eu, assim eu acho que não interessa quem venha o Brasil tá melhor do que estava antes ah mas não entrou ninguém na cadeia muita gente foi solta tá mas Assim, eu acho que cada vez dá mais medo nesse povo. A gente espera, né? E cada vez dá mais medo. O problema todo do Brasil não é... É que o que precisa ser feito... Eu acho que o cara... Não, não tem um presidente que consiga fazer. Qual que é o problema do Brasil? Hoje eu falo assim, o problema do Brasil é o gasto com o judiciário e coisa com, com o legislativo. É isso. É isso, Brasil. A gente, a gente sempre aprovou aumentar... Cara, a gente tem uma bancada de deputados inimaginável, que custa caro pra caramba, a gente tem dois problemas muito deputado e muito deputado caro, que tinha que resolver ou seja, a gente, beleza, vai deixar muito deputado, o cara tem que resolver com metade das coisas ou metade das emendas, então tipo assim o problema é todo que a gente gasta, aí o cara ganha auxílio não sei o que, auxílio, então assim o problema, o cara tem um salário alto e ganha 20 mil auxílio, rapaz um cara com 30 mil não consegue pagar um plano de saúde então, foda-se plano de caras, desculpa. Então assim, ninguém tem coragem de tirar o problema do Brasil, é que assim, aí o problema é que esse cara executivo, esse cara legislativo, é, ele causa quando ele aumenta o salário dele, aumenta um monte de regalias, ele faz isso para uma cadeia toda. Então isso impacta no orçamento de uma forma, que é uma bolha. E isso tudo ainda a galera joga parte dessa galera lá para frente, como, ainda como problema é, previdenciário. Então assim, você gera 12, então esse é o problema. Chegar nove dedos, chegar a... bozolícia, não tem, não tem, não tem cara, vai ser a mesma bosta. O executivo hoje em dia, ele é simplesmente um assim, se ele, se ele ficasse calado, vai. Então assim, eu não acho que vai, vai ter muito assim. É claro que no curto prazo gera uma insegurança, mas não hora que, porra, e aí? Porque gente, uma, uma, assim, seja nove dedos seja 10 dedos, seja o que for, terceira via, não importa. Uma vez que um cara desse foi eleito, o que você quer fazer? Você tem duas opções, ou sai do país e vai para onde, quem vai te receber, ou você vai fazer dar certo. A minha filosofia é, vamos fazer dar certo. Então, assim, vai ficar ruim, no curto prazo pode piorar. Mas, igual eu te falo, o Banco Central só vai conseguir abaixar juros quando definir esse cara. Se esse cara definir começar a querer gastar demais, a gente tem um congresso para barrar. É claro que aí entra a corrupção para pagar esse congresso, mas aí é outro é o um problema lá para frente. Mas teoricamente o que você tem que pensar é tempo que fazer dar certo. Então no curto eu acho que pode ter um impacto, mas eu acho que a tendência é melhorar. É, Diogão, suas lives são tops, mas pra quem assiste com focos em está tá perdendo sentido com esses novos fundos de infra. Não seria possível dividir as lives? Cara, eu acho que não faz muito sentido. Ah, ah, entendi, assim, não sei se vocês percebem, mas eu sou um cara meio, eu vou dizer, desorganizado do ponto de vista de live. Eu não preparo o tema. Prepara, assim, o que, que eu fiz? Eu coloco todos os preços dos ativos aqui, vou falar dos ativos aqui. Tem ativo que me chama atenção, tem ativo que me chama atenção. Tem hora que o preço. Dos, dos FIPS estão me chamando a atenção, tem hora que FII infra, tem hora que fundo imobiliário. E assim, eu sigo as perguntas que vocês me fazem. Quem chega mais cedo e pergunta mais cedo, eu respondo mais cedo. Então assim, é, aqui é uma live de fundos. Né? Eu vou até logo, logo eu vou mudar o nome. Não vou, vai ser mais Fi fácil. Vai ser Fi fácil. De fundo de investimento fácil. E fechado, na verdade, depois a gente faz um fechado, um estruturado, qualquer que seja. Porque não tem, não faz sentido. A, a questão aqui é eu chego para tirar dúvidas e falar um pouquinho de tudo. Quem me perguntar sobre fundo imobiliário eu vou falar sobre fundo imobiliário Quem me perguntar sobre outras coisas, eu vou falar. Se eu souber também, né? Mas eu chuto bastante, então é muito provável que eu fale um pouco de tudo. Mas assim, gente, o, o que que tá acontecendo? Olha o iFix, o iFix tá representando, cara. Olha o tanto de verdinho, vou até repartir. Olha o tanto de verdinho, não tem que falar de fundo imobiliário, não, tá tudo verdinho. Os que estão vermelhos, por exemplo, são os caras que estão emitindo. Quem caiu agora foi o cara que está emitindo. O cara tá está mudando de gestão, não? Mudando de gestora, gestora de um lugar para o outro. essas baguncinhas assim, que estão tá acontecendo. O relatório está bem estranho, com baguncinha lá também. Então, é isso que está fazendo um ativo cair. Um ativo Versalhes, por exemplo, pagou menos, está no meio de uma missão que também. O cara não captou no outro, vem a missão rápida para caramba. E aí, de repente. É paga menos que o mercado está esperando, ninguém sabe por quê. Então, tipo, bom, falei demais, falei demais. Rapaz Ítalo, é uma boa pergunta, mas o problema é o seguinte. Por que, que talvez não chega? Porque tem muito cara vendendo 98, 99. Porque a, a gestão já falou assim, cara, bicho, esses ativos não vão... É um cara que eles querem crescer. O cara bate 100, ele fica com um spread de 4% em relação ao VP. Ele pode emitir com R$2,00, emitir por 98 e ter... Aí o problema é assim, ninguém vai deixar ele subir de 98. Então, assim, quando chegar a R$98,00, começa a entrar uma força vendedora grande. Por quê? Todo mundo está com medo de emissão. Eu vou, eu vou deixar dinheiro na mesa? Não. Eu vendo depois e se fizer emissão, eu compro... De... Não vende tudo. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que eu, que eu acho que chegar no 100 eu acho que é complicado, tá? Bom, amigão, brigadão a, a todos. Foi uma hora e dez de live. Eu acho que co- consegui conversar um pouquinho sobre vocês. A gente vai ter é, essa semana mais de conversa. Amanhã a gente vai conversar sobre o RBVA. A gente vai conversar com o time da Rio Bravo. Vai ser é a primeira vez eles no canal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o RBVA, tá ok? E nas, no próximo ano a gente vai conversar sobre o, os fundos de crédito também da Rio Bravo. Tanto o Rio Bravo High Grade quanto o Rio Bravo High Yield. Então amanhã sobre o RBVA, beleza? Eu logo logo solto o link e a gente vai conversando mais Olha lá falou galera tchau tchau fui